0: Oh, ¿Sabes que encontré un artículo acá bastante interesante que habla sobre la frase de you guys? Ajá. Los orígenes de esta frase y por qué se usa you guys, eh, básicamente como que tiene que ver con esto de que you puede ser que te estás refiriendo a la primera persona en singular o plural en inglés. Claro. Uh-huh. Entonces no sabes si le estás cuando... Vol- Decís you, no sabes si le estás diciendo solo a la persona ah, que lo escucha claro. o estás eh, como dirigiéndote a todo el grupo. Ajá. Entonces, eh, como que en el tiempo, como que hubo varias otras palabras que se empezaron a usar en inglés como para tratar de incluir al grupo. Ese y plural. Se entienda digamos. que se está tra- claro. Uh-huh. Eh, por ejemplo, use con S o con ese use. Ajá. You people, you folk, you ones. Estas me encantan, you once, You ones <risa> wow.
1: Buenísima, me encanta
0: Y una que sí, que sí pegó Que es uh, you all Y también Ajá. en, eh, bueno, por ejemplo Acá en el acento sureño De, de, de Estados Unidos Se usa mucho el you all
1: You y-all, claro You all y-all. Y-all.
0: Y-all. Pero bueno, aparentemente la que más quedó es you guys Y se empezó a usar eh, muchísimo De hecho hoy en día es como Una muletilla Uh-huh. la gente lo usa cuando habla sí. eh, y lo loco de esto es que las eh, mujeres también lo usan para referirse a un grupo de
1: mujeres eso te iba a que decir se usa no de la, para las dos, los dos géneros <risas> tal cual, cuando vos decís you guys es para cualquiera sí, si, sí, si sí. vos decís, no sé, I was with some guys n- nunca están hablando de mujeres pero en general, cuando mujeres a mujeres le dicen you guys sí lo he visto en un montón de pelis como... ¿Sí? Loco. Y makes no sense. You girls, de última. You <risa> girls. ¿Viste? Goals. You
2: girls.
0: Pero sí, pero sí, you guys. como que <risa> nada. Otra expresión que nos deja un poco afuera, que por ahí no estaría tan buena seguir perpetuando. No sé qué, qué opinas vos, Pablo, de Y
1: qué sé yo, claro. Es que no sé cuándo habrá aparecido eso, ¿no? Porque por ahí ya es como que ya está, ¿cómo se puede decir? Deprived of. Uh, meaning en algún sentido. Como ya son dos palabras que significan ustedes. Y chao. Sí, pero eso para mí es lo más preocupante. Pero es raro. Cuando
0: estás diciendo algo que es de prime of meaning, pero claro. subconscientemente está diciendo que. Guys. Tipo,
1: guys es lo que importa. Si chicas, está diciendo chicos. ¿Por qué? Guay. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué onda en el inglés? ¿La gente este se da cuenta de esas cosas o nadie? Sí, no para fica. mí sí, porque esto ah. es
0: algo, de hecho, en en, un, en una reunión que, tuvo, que hizo Women in Localization, se estuvo ah. hablando como, hablo, se habló de cosas de, de leadership y de la mujer claro. en general. Y una de las de los, de las participantes Puso el link de esto de, ¿por, qué son, ah, ¿Por qué decimos you guys? O sea, ¿Por qué?
1: ¿Por qué seguimos <risa> diciendo esto? Eso podría de ser algo
0: de, de la lengua Que en inglés se podría empezar a hacer esto.
1: Bueno, vos sabés que yo el otro día no, no era con you guys Pero vi un aviso que buscaban eh, Voice actor Pero female or male ¿Y por qué no pones actress? No entiendo
2: ¿No? Sí, eso ¿Es
1: que igual
0: a veces actor. se usa Se usa claro. también
1: sí. sí la mujer ¿por qué puede si la decir otra palabra existe? Actor? ¿Por qué de- decir voice actor? No sé, no sé. y Díselo también
0: esto. Yo había leído algo respecto a eso también Que algunas actrices como Decían como que a veces no saben si decir Que they're an actor o they're an actress Porque como que decir que They're an actress tenía como Otra connotación que incluso Sonaba menos profesional Lo
1: cual Why? Why? Tremendo Horrible. Tremendo. Pero aparte la palabra existe, no es un invento, me, o sea, bueno y en relación con eso, como siempre viste que nosotros sacamos ramas y nos vamos por el te- de tema, ¿no? Pero en relación con eso me acuerdo el otro día vi en LinkedIn el perfil de una colega que uh-huh. se puso translatress. y me encantó.
2: Ah. En vez de translator,
1: she said Translator. Oh, <risa> Me suena como re emperatriz, no sé cómo decirlo. ¡Ay, sí! Como, me encanta Translatress. Dije, ay, me encanta, se lo voy a re-rubar. Sí, Le da, le da el
0: glamour, le da el glamour al nombre. Le da, da, le da
1: glamour y tiene sentido, la verdad, porque digo, está bien que siempre se dijo Translator y qué sé yo, no sé. Pero no estaría mal, digo, está dentro de las reglas del, del lenguaje, de la lengua, ¿o no?
0: Interesante.
1: Sí. ¿Puede existir Translatress? sí. ¿Eh? ¿Qué bueno. tal? ¿Viste? Está bueno. Gusta, se lo vamos a robar. Me gusta pega. <risa> Le vamos a pedir permiso y se lo vamos a robar. Bueno, tenemos una invitada hoy con la que vamos a hablar de otra uh-huh. cosa, ¿no? Como del otro lado de nuestra uh-huh. profesión, pongamos. Sí.
0: Eh, Aquellas eh, personas que reclutan, ¿no?
1: Que reclutan, reclutan. No, no, reclutan. Pero es sabemos recluta. que a veces que se te cruzan. <risa> Tampoco reclutan, yo creo, pero se usa porque porque a mí reclutan me da un marín, ¿viste? O sea, te reclutaron para la armada. Está cada vez peor, wow. No, pero acá se está diciendo recluta eh, porque se hace como esa traducción tipo calco. En realidad es ah, contratan. O, sea, o buscan. Contratan, ¿no? hacen
0: búsquedas. Y, claro.
1: Eh. Pero bueno, estuvo, es divertido igual. <risa>
0: Recruzan, la...
1: le mandé encima con R, como recruiting,
0: Dice sí, como sí, el recruiting. Respasto, ¿viste?
1: La gente, la gente nos va a perdonar porque sabe que estás ahí, immersed en,
2: en el inglés.
1: Así que bueno, les presentamos a Carmen Cisneros, Vendor Manager. Allá vamos.
0: Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Carmen Cisneros. Ella estudió traducción e interpretación en la Universidad Jaime I en Castellón, España, y cuenta con más de seis años de experiencia en el sector de la traducción, especializándose en la interacción entre traductores autónomos y agencias de traducción. En su día a día, Carmen trabaja como intermediaria entre la agencia en la que trabaja y sus traductores y crea nuevas relaciones con proveedores de cualquier parte del mundo. Lo que más le gusta de su trabajo es la gestión de la base de datos y la creación de estrategias de contratación, la negociación con los proveedores y la mejora de procesos obsoletos. En su tiempo libre escribe artículos relacionados con la industria y administra el grupo de LinkedIn Translation Vendor Management. Carmen, es un placer tenerte aquí con nosotras en pantuflas. Bienvenida, bienvenida,
1: bienvenida. Pantuflas. ¿Cómo estás? ¿Qué te, eh, les cuento a los podcast escuchas que hoy estamos triangulando. Es, agárrense porque se caen y se levantan. Eh, bueno, Marina, que todavía está en Los Ángeles, todavía no se mudó. Yo en Buenos Aires y Carmen está en Stratford-upon-Avon. Morite, la tierra de Willis. Así que, bueno, bienvenida. La verdad que ya es como tan pintoresco ese lugar que había que decirlo, ¿o no? ¿Se sí, usan pantuflas que... en Stratford? Decime.
2: Um, sí, yo me compré unas con pelo, yeah. pelo fake. <risa> Inglés.
1: ¡Ay, nos muestran! No, muestra, muestra, muestra pantuflas! ¡Son <risa> geniales! Son las, las que están de onda ahora, la del pelo. Exacto.
2: Las así patas que... peludas.
1: <risa> Igual está, ma, no sé, con ¿qué onda el clima ahí? ¿No tenés mucho calor o sí? No,
2: eh, no, creo que es más o menos lo mismo siempre. No mucho frío, sí. pero tampoco mucho calor. Y no, la lluvia, bien. obviamente.
1: Eh, Bueno, eh, Sí, sí, claro, es como, sí, así sucede por esos esos lares Bueno, bienvenida, la verdad, un placer tenerte acá con nosotras Eh, Bueno, como tu trabajo es la gestión de proveedores en una empresa de traducción Nos gustaría que nos cuentes, para quien todavía no sabe muy bien eh, ¿Qué hace un gestor de proveedores? Una gestora en este caso
2: (risa) Para ser honesta, todas las que he conocido son gestoras Aún no he conocido a un gestor
1: (risa) Bien, entonces pero no es de cierto,
0: nunca lo había notado pero es cierto. Es como que, claro. <risa> Yo no cierto, conozco, todas pero, mujeres.
1: pero somos muchas mujeres en este rubro, así que... Mm. No, en no la industria en general, todas mujeres, yes. sí.
2: Uh-huh. Mm. Pero bueno, lo que hago normalmente es gestionar la base de datos. Entonces, todos los traductores que eh, una agencia tiene, y bueno, traductores, intérpretes, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y si hacen outsourcing de engineers, también. Ajá. Uh-huh. Eh, o voiceover, o todos los servicios que ofrezca, vaya. Y luego, pues obviamente eso significa eh, añadir a gente, quitar a gente, eh, no sé, negociar precios, negociar cualquier tipo de cosas, y luego si la gente se muda de país, por ejemplo, pues también eh, actualizar los datos, o se cambia de email, cosas así. Y luego, obviamente, el recruitment, que Mm es lo Mm que se hace... (risa) entonces claro. eh, pues eso reclutar a los PMs o por ejemplo los eh, gestores de proyectos o de ventas normalmente te dicen lo que necesitan o si hay un cliente nuevo para encontrar gente o si quieren saber si hay gente o qué rates o cosas así qué tal Claro, que siempre me... hablo en inglés en el trabajo, entonces se me hace muy difícil Sí, 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 tenés que España. hacer como
1: tu propia interpretación simultánea, digamos, básicamente en tu cabeza. Este, o sea que, eh, básicamente, la base de datos de una agencia, de tra- una empresa de traducción como la que vos trabajás, tiene no solamente los datos de contacto de la gente con la que trabaja con ellos, sino también otros detalles, como no sé eh, qué especialización tienen, me imagino. Cosa uh-huh. de ir a buscar al, al lingüista que necesitas para determinado proyecto, o bueno, eso entiendo, sí, ¿verdad? Y ahora
2: con lo del ISO, también necesitamos que si el certificado de tal certificado de cual, entonces ah. toda esa información la necesitas. Y también pues obviamente los eh, detalles del banco, cosas así, el Paypal,
1: para pagarles. Sí, sí, todos es, quieren cobrar.
2: Claro, sí, importante. normalmente.
1: Normalmente, la gente quiere cobrar.
2: Hay muchos, hay muchos traductores que se olvidan de mandar los invoices.
1: Nah, Entonces,
2: nah, hay nah. gente que, que no se le paga, pero bueno.
1: No, no, qué horror. Igual, sí, tengo que decir que es la peor parte para un. Va, tra- no sé. Creo que es la peor parte de hacer la parte administrativa, pero cobrar es fundamental, así que en algún momento lo haces. O sea, no, no, sí, sí, en algún momento no, sea tarde es, o desesperado. En algún momento lo haces porque no, no vas a ver, sino que vivís del aire. <risa> claro.
0: A mí me gusta, me gustaría hablar porque eh, vi que en LinkedIn administras un grupo que se llama Translation Vendor Management. Nos contás cómo surgió esa iniciativa, eh, qué características tiene, eh, si se publican recursos entre ustedes o cómo, cómo eh, funciona. Eh,
2: pues sí que intento que sea un poco ameno, pero <ríe> no he encontrado muchos vendor managers que estén así súper apasionados, <ríe> la Ay, verdad. No. No. Después de Estamos este todo podcast trabajando deberían mucho. aparecer, sí, claro. <ríe> pues eh, surgió como, porque yo intentaba encontrar uno, que hubiera, pues, eh, lo que dices, tus recursos, igual algo de training, igual algo de, eh, eh, pues, eh, discusión de ideas o, no sé, problemas, oye, ¿te ha pasado esto con este traductor? ¿Qué harías? Pero también, a la vez, yo creo que las empresas tienen bastante, eh, se guardan los sus secretos de vender Sí, te
0: iba a decir, me imagino como que son muchos Debe haber un celosos de... de sus talentos y como que no quieren revelar mucho. Claro.
2: Pero bueno, entonces lo creé pues para que la gente se conociera entre ellos. Y hay bastantes traductores, hay banta- bastantes vendor managers, eh, project managers también. Así que está bien y bueno intento pues algunas ofertas de trabajo que haya o bueno. cosas que se me ocurren a mí. <risa> eh, claro. Pues sí, o training que he encontrado o artículos que son importantes.
1: Está bueno para un traductor también, digo, se puede entrar un traductor al grupo, porque me parece que empieza como, podés conocer un poco qué es lo que pasa del otro lado, que a veces sí. no tenés mucha idea, ¿no?
2: Sí que hay bastante, yo creo que si me pones un, obje- un objetivo en mi vida es eso, bridge the gap <risa> entre yeah. las agencias y los traductores, porque hay veces que hay muchos malentendidos. Claro. Y... Y muchas reservas, oh, pero me vas a pagar a tiempo, ah, pero si esto es un fake client o yo qué sé, cosas así. Sí, sí. sí. Y bueno, sí. a ver, pues sí sí que existen esas cosas, igual que existen fake translators, pero pues bueno, es, eh, sí. no
1: sé. Sí, a veces hay mucha incertidumbre y entonces eso genera desconfianza Este y está bueno que haya ahí una voz de, de otro lado, ¿no? de un lugar más más distendido porque no, no es que sí. vos lo estás haciendo en nombre de tu empresa, lo haces desde tu experiencia y claro. me imagino que los que comparten hablan también de su experiencia, con lo cual está me gusta, muy piola. Muy bueno. Bueno, eh, llamado a los vendor managements vendor managers que anden por ahí, mm, hay un grupo en LinkedIn, copense. <ríe> y, claro, súmense. Eh, Carmen, qué bueno, vos que ves, digo, que haces el onboarding de traductores, ¿no? Recruiting de, de, de colaboradores, digamos. ¿Qué, ¿Qué consejo útil le darías a una traductora, a un traductor que quiere trabajar como colaborador freelance? para una empresa de traducción?
2: Tener un currículum que vale, que tiene la información que busco básicamente. Eh, De hecho, eh, durante el COVID estuve, bueno, me puse como voluntaria en LinkedIn para que si alguien tenía alguna... eh, Reserva con su currículum o con su email de introducción, que se los podía mirar y les podía dar consejos de cómo cambiarlo. Y de hecho, algunas personas sí que me lo mandaron y estuvimos hablando. Y yo creo que el problema siempre es el mismo, porque vendor managers quieren saber qué tipo de subject matter, de de experiencia tienes. Entonces, si tú me dices legal, eh, technical y marketing, pues yo ya tengo algo con lo que ir. Pero si tú me dices, ah, no, soy un traductor y hago de todo, pues, hombre, necesito un poco más de información. Entonces, claro. igual el tipo de, de documentos que has traducido, o no tiene que ser clientes ni nada, pero más que nada, yo qué sé, eh, contracts o, yo qué sé, letras de, yo qué sé, certificados, cosas así. Claro. Entonces yo ya sé qué es lo que te gusta traducir, qué es lo que vas a tienes más experiencia y vas a hacerlo bien porque nosotros queremos que lo hagas bien no queremos mandarte un test y que luego lo falles y dices ah, vale, hasta luego
1: claro, <risa> claro. Claro,
2: claro
0: a mí me interesa mucho esto que contabas o sea, lo hiciste como de buena onda digamos que ofreces esto de, de ver el currículum para ayudar a gente que está buscando trabajo por la crisis por la crisis y la pandemia qué, qué buena iniciativa eso te refelicito ¿y qué cosas viste o, o te, te llamaron la atención en cuanto la, al formato eh, del CV o la carta de presentación del CV o, va, me imagino que ves esto todos los días, o sea que, ¿qué consejos prácticos de, de la manera en que uno estructura el CV o la manera en que uno se presenta a la agencia le, le darías a traductores?
2: Mm. Lo que siempre veo que no me aporta ninguna información es gente que dice, ah, es que yo siempre eh, mando las traducciones antes de la fecha de entrega o tengo las mejores tarifas de todo el mundo, cosas así. Esas cosas no me importan.
1: Es bueno saber, tomen nota.
2: Porque si no entregas los archivos a la fecha de entrega, sabes que vas a tener una marca una marca uh-huh. negra en tu perfil. Y si y las rates, pues hombre, todo depende, ¿no? Depende de la lengua, depende de dónde vives, depende de... Entonces, son bastante flexibles normalmente. y Pero claro, si me dices, mira, eh, tengo 20 años de experiencia en medicina, soy un doctor retirado y ahora estoy haciendo traducción y entonces digo, vale, pues esta persona ya sé lo que lo que es bueno Grande, y, claro. y lo que le gusta, claro. Entonces no sé, supongo que en, en formato a mí me da igual si tiene colores, si no tiene colores, que está en Word, que está en PDF, lo que sea. Pero en cuanto a información, pues obviamente la educación sí tiene, es uh-huh. porque hay muchos traductores que pues no tienen de, de generaciones más más um, avanzadas
1: bueno, gente que hace más años que está en el mundo digamos sí, claro.
2: pues muchos no tienen educación formal y no pasa nada porque hoy en día pues hay cursos de todo y, y ya está sí. pero la experiencia obviamente es experiencia que vale la pena y que, y que es, es su, su ventaja en su uh-huh. currículum. Claro. entonces eh, pues educación experiencia pues eso subject matters y luego si eres miembro de alguna asociación eso también te sube el perfil. Eso cuenta, ¿verdad?
1: eso cuenta. Bien. Ah, está rebueno. Dato, porque hay mucha gente que se pregunta esto de me sirve ser miembro uh-huh. de la ATA, me sirve, digo, y hay opiniones diversas, digamos, pero pero esto que decís es muy importante porque creo que, que digo, a nivel perfil, ya diste un examen, ya te aprobó la ATA, digamos, no sé, en el tema que sea, este y es como tener un, una cucarda, se le dice acá. No,
2: no tengo ni idea qué es eso, pero vale.
1: <risa> pobre Estoy haciendo señas con la mano, por la cámara, pero no se entiende. Es como si fuese una, un pin,
2: ¿viste? Un badge. Vale. Como un badge,
1: gracias. No me salía sí, sí, en España español decimos que te
2: pones un pin. Claro, claro.
1: No ahí va, sí. Acá le dicen, bueno, no importa. Sí, estaba pensando en esto que vos decís... Eh, Claro, por ejemplo, un traductor o traductora que recién empieza, ¿no? Entonces quizás no tiene tantos años de experiencia en algo o no tiene todavía una, una especialización. Puede suceder que, que te pongan el currículum, agarro lo que venga, ¿no? O sea, cualquier tema, cualquier tren me deja bien porque quieres empezar a trabajar. Eh, ahí yo pienso que debe ser muy difícil decidir qué. ¿Qué decir? Quizás eh, puede, puede orientar la formación que tengas, ¿no? Quizás ahí, entonces, eh, hacerle más hincapié, no sé, en los cursos, en los training, en ese tipo de cosas. ¿O no tienen chance? Dice
2: <risa> sí, <sí> que tiene. <risa> ah, Menos um, mal. <risa> yo diría que... Eh, puedes sacar, eh, la expertise la puedes sacar de todo, de cos- uh-huh. cursos de voluntariado, de eh, las cosas que leías en la carrera o, yeah, yeah. yo qué sé, qué hacías, eh, yo qué sé, digamos, eh, artes marciales, qué haces artes marciales en tu tiempo libre. Pues eso es un, un tema de experiencia porque yo no sé nada y tú ya sabes más que yo, así que probablemente uh-huh. puedas traducir mejor que lo podría traducir yo. Uh-huh. O, o sí, o cosas de, de voluntariado. Eh, ¿Qué más podría ser? No sé, cualquier cosa, la verdad. Cosas claro. de que, que sepas sobre el tema. Si te gusta mucho claro. cocinar y lees muchos libros de cocina, pues eso podría ser. Y también... los o sea, como
0: intereses. O como uh-huh, intereses claro. o cursos que uno haya hecho, por más de que no, no haya trabajado un montón o no tenga un montón de experiencia concreta, puede uno estar interesado en, en el tema y haber hecho cursos en ese tema.
1: Y como que claro. eso ya...
0: De diferencia de ser algo más generalista digamos.
1: Sí, además me imagino Sobre todo ahora en la pandemia que hay cursos por todos lados No sé si vieron Pero eh, se, han, se han hecho vi- sí. Más virales que el COVID Y está buenísimo porque la persona que tiene tiempo Para aprovechar ahora Hay un montón de cursos incluso gratuitos eh, O sea que me imagino Que en un currículum se ve bien Alguien que se sigue entrenando Aunque no tenga experiencia laboral digo Y, y cultiva ¿no? El estudio Sí, Supongo sí, sí. yo.
2: Y, y lo que decimos, si haces un curso sobre pues eso, el COVID, <ríe> bueno. entonces ya puedes pasarte a medicina y ya puedes pasarte. Y, ya, y si una vez que los clientes te empiezan a mandar traducciones, ya empiezas a, a practicar, a practicar hasta que dices, vale, ahora esto ya sí es mi. mi sí, nicho". vas
1: entrando en ese nicho, o sea, claro. Sí, sí.
0: Y me gusta también eso que dijiste de, eh, como no ser hincapié, tipo, tengo las mejores rates, las más bajas de todas, o incluso el tema de la calidad, tengo la mejor calidad de todas.
1: Eso es un blef, es porque tan ¿cómo, tan ¿cómo vas a que... chequear que tenés la mejor de qué? Es un blef total. no es un, no, sé, no sé quién pone eso, pero me parece que no está muy bueno, chicos.
2: Y luego también que cada empresa tiene... ...maneras diferentes de mirar la calidad. Entonces, lo que para una empresa... Yo he encontrado traductores... ...porque he trabajado en diferentes empresas. He encontrado traductores que eran muy buenos... ...para empresa X, pero para empresa Y... ...no son nada buenos. Entonces, bueno. es que depende de todo. Porque los revisores son diferentes... ...los parámetros igual son diferentes... ...etcétera. Sí, así
1: totalmente. Que... Y los temas también. Porque mm-hmm. de repente quizás te desenvolves muy bien... ...en un tema y en otro no. Y entonces también ahí es donde está ir buscando la especialización, Ajá. que en definitiva, ¿no? Eh, yo hace muy poquito, por medio de otro amigo, me presentó a un amigo de él que se acaba de recibir de traductor. Es profe de inglés desde hace muchísimos años y hizo la carrera de traducción. Entonces, claro, me dijo, me llegó, me presenté a una eh, para una agencia y me mandaron un test de medicina o de finanzas, o no me acuerdo qué. Eh, y yo debería poder hacer todo, ¿no? Me dijo... Dije, no, <risa> la verdad que no. <risa> yo a mí me mandan medicina o finanzas y digo, no, gracias. Yo sea, acá no me quiero meter, de esto no entiendo nada. Y él tenía como esa idea de que porque había hecho el traductorado técnico eh, tenía que poder. Y yo le digo, mira, puede ser un epic fail, a menos que vos realmente te interese o, o quieras estar investigando un montón para esa prueba o tengas de dónde agarrarte. La realidad es que por ahí no te conviene arrancar por ahí, ¿no? Esa fue mi idea, por lo menos. Eh, nada, esta idea de que uno tiene que poder hacer todo, me parece que no es medio errada, no, no sé, digo, uh-huh. hay que pensar un poco en los intereses también de uno, lo que uno sabe.
2: Sí, no, que yo creo que la traducción en general es algo que se aprende conforme vas practicando, uh-huh. porque al fin y al cabo nunca vas a saberlo todo, de todas las subject matters, de todos los tipos Exacto. de documentos. Entonces, pues sí, yo creo que esas cosas se tienen en cuenta cuando empiezas a trabajar con una empresa. Bueno, por lo menos yo sí que lo tengo en cuenta. Claro, claro. Y ya que estamos, introduzco el tema eh, escabroso
1: del asunto, que son los tests de traducción, eh, que ya son como una fija en general cuando uno quiere trabajar con una empresa, ¿no? Y están las aguas bastante divididas entre profesionales independientes. Eh, ¿Por qué se toman pruebas de traducción y qué qué características observa la empresa en esas pruebas? ¿Observa solamente la traducción u otras cosas?
2: Eh, Se observa todo. Eh, Pues eh, que la la entregas en la fecha que toca, eh, que si has cambiado el formato... Depende de cómo hagas la prueba, si la haces en CatTool o si la haces en Word, pero pero sí, se, se mira todo. La conversación, qué tal, la personalidad, porque al fin y al cabo estás haciendo negocios con otra persona. Entonces claro. tienes que ver que la personalidad del traductor pues va con la personalidad de la empresa, digámoslo así. Uh-huh. Y, ¿Y qué más? Ah, bueno, no sé... Yo creo que sí que son eh, importantes, no uh-huh. que sean absolutamente necesarios, pero sí que uh-huh. son importantes de momento porque no hay nada que lo prueba sustituir. O claro. sea, tú no puedes no puedes mandar un, un live project a una persona que no sabes. Aparte del currículum no, no sabes nada y, y puedes mentir en el currículum porque obviamente todo el mundo lo hace, aunque no seas traductor. claro. claro. <ríe> um, entonces, claro, pero no es que,
1: por ejemplo, si tenés la certificación de ATA, podés no dar una prueba. ¿Existe exacto. eso? ¿O no?
2: Eh, eso es lo que me gustaría que existiera.
1: Mm-hmm. Mí yo también. Creo,
2: <risa> sí. Yo creo que las empresas, lo de las certificaciones, no se lo toman muy en serio. Yo creo que es una cosa que deberían de mirar más. Deberían, sí,
1: porque mm-hmm. es un examen serio, digo, ¿no? Es un no. examen que lo da cualquiera y además... Digo, es pago también, no es que pago cualquiera, hace clic, clic, clic y se lo da, me parece a mí. Yo entiendo
0: también lo de los test cuando la temática es muy específica, como que están buscando una temática realmente específica y está bueno ver cómo se desempeña el traductor, por más de que tenga la certificación de alta o haya estudiado en lugares como muy muy buenos, que, que sepan hacer eso específico bien.
1: Claro, sí. Bueno, de hecho, de, de las pruebas que yo di hasta ahora, hubo una que, eh, que fue específicamente para hacer un trabajo determinado en el que yo no tenía experiencia, pero que lo quería hacer. Entonces, en algún punto esa prueba me abrió la puerta. Si no, no Ay. hubiese podido hacerlo, o sea, porque no tenía como decir hice esto. Digamos, claro. ¿no? eh, en ese sentido Y después también otra que nunca la terminé de hacer Y pedí mis mi disculpas Porque estaba con mucho trabajo eh, También lo que le vi era Que eh, venía con instrucciones Para hacerlo, entrados Instrucciones muy detalladas Entonces efectivamente creo que Más allá de traducir Se, se testeaba que pudieras Seguir instrucciones, que supieras manejar uh-huh. el entrados Que pudieras devolver el paquete y Etcétera, etcétera este, pero bueno digo también lo que sucede a veces es que el, el traductor está eh, tratando de trabajar en el medio está haciendo trabajos y por ahí hacer una prueba implica dedicar horas a hacerlo bien, a entregarlo bien a pues una carta de presentación. Entonces para muchos es como lo que les creo lo que yo vengo escuchando es que les molesta eso ¿no? dedicar su tiempo, hacer la prueba. Pero bueno, ahí estamos. O sea, como que la empresa necesita algo para, para ver si vas a hacer un buen match, me imagino. Mm-hmm. Que vas más por ahí, ¿no?
2: Y que también que es una prueba que te son 300 palabras o yo qué sé, o 200 sí, palabras. Sí, cortita, Obviamente, claro. claro, no no hablamos de test que son de mil palabras. No, eh, eso ya no,
1: ni se hacen, creo. Va, no sé si alguien lo hace.
2: Y También el traductor ve cuánto profesional la empresa es. Claro. porque si te dice ah te mando la prueba y luego se la manda des- dos semanas después o yo qué sé claro o si te vamos a pagar pero luego no paga o no manda ningún purchase order cosas así claro claro um, claro entonces yo creo que está bien más que nada para las dos partes eh, que sí la prueba de traducción probablemente es un poco eh, annoyance eh, al principio, uh-huh. pero luego eh, te ayuda también a trabajar con un nuevo cliente. Tú no sabes cuánto trabajo te van a mandar. Si te van a mandar cinco, te van a mandar 10 o te van a mandar diez mil trabajos. Claro, Entonces, claro. al fin y al cabo, pues sí, es un poco, pues no sé cómo sí, decirlo. Sí, es como una sí, puerta, puerta de entrada
1: en, en, a un nuevo, sí, a un nuevo sí. cliente, como decís vos.
2: Para claro. las dos partes, básicamente.
1: Uh-huh. Sí, sí. Eh, mi ma- o sea, a mí particularmente no me molesta hacer una prueba cortita. La única que no mandé esta que les conté fue porque realmente tenía mucho trabajo y pedí disculpas. Le dije a la persona, mirá, no la puedo hacer ahora. ¿Te puedo volver a escribir más adelante? Nunca más le escribí, <risa> pobre. <risa> También había una cuestión mía, ¿no? Que quería cambiar de rubra, O sea, es un tema propio. Pero no, me, no, me, no quería quedar mal en el sentido de claro. no mandarla. Una vez que te mandan todo, digo, porque hay una persona perdiendo el tiempo haciendo todo eso. Sino... Ya, exacto. Este... Y
2: que, um, luego eso queda, o sea, eso queda todo registrado, todo, todo, todo. Exacto. O sea, si tú me dices, eh, vale, ya te llamaré cuando tenga más tiempo, yo eso me lo voy a apuntar. Y todo, todo. Claro. Se Entonces, aunque sea eh, dentro de tres años, igual esa vendor manager te dice, oye, tienes más tiempo ahora. Sí, pues, sí. O sea, tu email está ahí y ya está. A no ser de que claro. tú digas, támelo, no te lo van a quitar. Sí. Claro,
1: claro. No, de hecho, bueno, ya que estamos, te cuento, este, como, como era más eh, una prueba más de tecnología, y yo hice tecnología mucho tiempo y ya no tenía más ganas de hacerlo, hay que ser sincero con uno mismo, eh, dije, bueno, eh, voy a ver si puedo ganar experiencia en esto que estoy haciendo ahora, que es más creativo, y en todo caso vuelvo a ofrecerme para eso, digamos, ¿no? Claro. Como para decir, bueno, mira. Mi perfil ahora es este que yo... <risas> Pero tenés razón, el, el que el vendor, el que está del otro lado, está haciendo el seguimiento de eso. Entonces también, people, este si no entregan una prueba por la razón que sea, está bueno tirar un mail, avisar, ¿no? A mí no me gustaría saber
0: si tenés alguna anécdota, Carmen, de, no sé, algún traductor que te haya quedado como la experiencia, que haya sido notable... Ya sean
2: por, por lo bueno malo, o por, por lo, lo bueno. malo. Ay Dios. Eh, lo bueno normalmente no se recuerda. <risa> ah, es una
1: tristeza. Sí, pero es verdad.
2: Sí, muchos traductores. Bueno, ya sabes, es que la personalidad de la gente es, es tan importante en este trabajo, la verdad. Porque yo siempre intento ser maja y la comunicación siempre intento pues eso, decir, a ver, pero ¿qué es lo que te gusta más traducir? ¿Qué es lo que tal? Y y esta mujer, me acuerdo, no, no me acuerdo ni qué lengua hacía ni nada, pero le... Me, me hizo muchísimas preguntas y yo vengo ahí intentando explicar todo. Vamos, tuve que explicarle desde el principio de la fundación de la empresa hasta hoy en día. Ah, <risa> ah luego me, la evolución. <risa> sí. Luego me dice, ay, pero me has mandado este test y es que ¿cómo estoy segura de que no esto no es una traducción real? ¿Cómo estoy segura de que no me estás intentando engañar? Y cosas y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo, déjalo. Déjalo, porque yo creo que es mejor que no trabajemos juntos porque no veo la congenialidad. Claro, no, no es un buen match esto, ¿no? No va a prosperar. No. Y me salió fatal porque normalmente, pues eso, quieres trabajar con la gente, no estás intentando que, que se enfaden o que se vayan o qué. Pero claro. digo, es que no puede ser. Porque luego con los... Project Managers va a ser igual. Claro. <risa> claro, esta persona va a ser difícil trabajar y la comunicación sí. va a ser un poco así. Entonces dije, bueno, es que creo que a, al fin y al cabo lo que estamos haciendo es un, una inversión a largo plazo. Claro. Eh, nosotros estamos intentando invertir en el traductor uh-huh. eh, haciendo este test, porque obviamente nosotros eh, gastamos dinero en, en revisarlo. No, uh-huh. no lo revisan gratis. Entonces... Pues eso, pues claro. es una inversión para dos partes, digamos. Sí, yo lo que no. noto es que sí, está
1: bueno cuando uno trabaja con una empresa, este generar una relación más bien larga, ¿no? Por ahí podés hacer algo, qué sé yo, una vez, dos veces, depende del trabajo que haya, el, la, lo que te dediques, la lengua, me imagino. Pero entiendo que también es un win-win para la para las dos partes, si generas una relación a largo plazo, porque también entendés qué es lo que se espera de vos como traductor, y del otro lado también saben qué es lo que van a recibir entonces está bueno.
0: Tiene que haber confianza de ambos lados, pero sí. esto de la desconfianza de que el test sea en realidad un trabajo eso es como, lo veo un montón de hecho, sí. ¿no? Como que muchos traductores piensan de que quizás hay algo por detrás, de que en realidad se están usando esas traducciones. Eh, no sé si nos puedes desmentir un poco ese mito, Carmen.
1: Te agradecemos. Te agradecemos. Bueno, bueno,
2: eh. Pues eh, es preocupante, sí, porque te da pe- de pensar cuántas eh, agencias son unprofesional. Sí. ¿Cuántas agencias están ahí intentando, claro. ¿qué, qué intentan hacer? Intentan, no sé. Dar un mal nombre a la industria de la traducción o, no sé, ganar dinero a costa de traductores que no saben o que no entienden o no sé. Entonces, obviamente, mirar que la empresa con la que vas a trabajar es profesional y es, pues, eh, reliable. Pues eso, social media, ahora todo el mundo tiene una página web. Si la empresa no tiene una página web, entonces, pues igual no son muy... Sería medio
1: raro, claro, Claro. que no tuviera. No.
2: Igual que los traductores. Yo sí si miro si un traductor no tiene social media profile o no tiene mm. solamente el Pro, si lo tiene ahí dejado que no lo eh, actualiza, pues no te da tanta claro. confianza.
1: Claro. Mm. Mm, sonamos. Ese es un buen muchachos. punto, como buscar, buscar la
0: le- legitimidad de la agencia, viendo, hay sitios como, bueno, pros pros tiene un Blueboard, después mm. está el sitio Payment Practices, donde puedes buscar eh, eh, ratings que hayan dejado otros traductores sobre la agencia como para ver si realmente la agencia ah, es una buena agencia con la que trabajar, si pagan a término, todas esas cosas.
1: Claro, Mm. así es. ¿Y tenés algún consejo útil de negociación? Mm, Te estamos (risa) matando.
2: (risa) Pues además os voy a contar una historia. La primera vez que empecé como vendor manager, fui a la a Una conferencia de traducción para vender sí. nuestra empresa y ta, ta, ta. No esta empresa, otra empresa. Uh-huh. Y, y hacían un, un día de training antes de la conferencia y era de negociación. Y dije, ah, qué guay, voy a ir. Y claro, ¿habrá otros vendor managers? Pues no, era la única. Lo demás oh, eran sí. todos traductores.
1: ¿Viste? Todos interesados en saber cómo negociar, sí. <ríe> es el tema. La,
2: la mujer, ah, ¡ah, qué interesante! Pues mira, ahora Carmen se va a poner aquí y todos vosotros le hacéis preguntas y a ver qué tal. ¡No! <ríe> y a ver qué tal la negociación, no, te si te habéis aprendido. No digo, ¡Ay, Dios mío!
1: No, pero que te, te agarró ahí de... de...
2: Sí, de fue Puchimu. un poco... Creo que la, la tensión de, de el, la habitación había una tensión así rara, pero bueno. No, pero eran sí. todas muy majas. Y al final no pasó nada, pero... Menos mal. <risa> pero digo, bueno, para ser la primera vez...
1: <risa> claro, es que sí, es un tema que uno por ahí no, no... La mayoría no manejamos, la verdad. este Y a veces no sabes muy bien, cuando recién empezás o cuando trabajas por primera vez con una agencia no sabes muy bien hasta dónde negocias, hasta dónde no, ¿no? Es como, qué sé yo, depende, hay gente que no, no está abierta a negociar nada, tampoco, digo que simplemente pasa su tarifa y espera esa tarifa y se acabó, hay de todo y está bien, eh, pero bueno, es un tema difícil, o sea, ¿cómo se puede? Encima, en general la comunicación es vía mail, no, sí. no, no tenés una entrevista personal. Claro.
0: Eso, eso es un
1: factor bastante importante. Factor es todo por importante. exacto. Si vas a escribir para negociar algo, que en general es la tarifa, no sé, un plazo, qué sé yo, no sé. Eh, bueno, que, no sé, tener en cuenta que Ser amable, empecemos por ahí.
2: <risa> sí, sí. <risa> um, y ser flexible, porque al fin y al cabo puede ser que la negociación no vaya donde tú quieres que vaya. Claro. Um, pero bueno, aparte de eso, pues mirar la relación que tienes con el cliente. Uh-huh. es un cliente viejo, es un cliente nuevo, te han mandado claro. mucho trabajo no mucho trabajo, ¿sabes por qué no te han mandado trabajo? porque eso uh-huh. también es importante, yo creo que la gente no, no pregunta, tienes que preguntar decirle, oye, sí. no me estáis mandando nada, ¿qué pasa? es la rate, es tal es cual, es, es la, la time zone, porque a veces puede ser que donde vives, pues yo qué sé si el cliente está en Inglaterra y tú vives en, en América, pues igual eso es lo que te impide tener trabajos a tiempo real y, Eso sí, es verdad. Que yo creo que mucha gente no se da cuenta, pero es, es un factor que nosotros tenemos en cuenta si mandas a alguien un trabajo que no está en tu, en tu time zone. Si es bueno, es malo, yo qué sé.
1: Claro, pero, y por ahí en algún momento te conviene, en algún momento no. Porque para, claro, por una sí. cuestión de zona, te conviene más mandárselo para un lado que para el otro y, y en otros casos no. Sí, porque es, a veces no buena. tiene nada
2: que ver con la rate, El, tra- el traductor que escoges para, el trabajo, para un trabajo uh-huh. específico. Eh, pero bueno, yo diría la relación es lo más importante. Y luego, pues, ¿cuánto cuánto poder tienes? ¿Tienes otros clientes? O no, solo tienes este cliente. <risa> no. Claro, claro. Eh, pues sí, no sé. ¿Y cuánto seguro tú crees que estás de tu rate? Eh, uh-huh. Si no estás muy segura, probablemente la otra persona te va a, a presionar para que la cambies normalmente para abajo.
1: Eh, uh-huh.
2: Pero si tú estás segura y dices, mira, esta es mi rate y esto es lo que quiero cobrar, entonces la otra persona igual, pues eh, no sé, te dice, ah, pues mira, es que entonces eh, vas a ser muy caro o entonces, eh, no sé, cualquier cosa. Claro. como así? No,
1: hablamos otro día. <risa> Chao. Chau. Claro.
2: Claro. <risa> claro, y hay veces sí. que, es que no se puede llegar a un acuerdo, que es que también hay mucha gente que dice, bueno, es que si sí hago la negociación, a ver, puedes decir, oye, mira, esto no me viene bien hasta luego. Y te busca la claro, sí. persona y chimpú. Sí,
1: que en realidad también es importante tener, estar seguro de eso, ¿no? De, de lo que uno quiere o no quiere, porque después en definitiva si vos aceptás algo, una, condiciones que no te cierran, mm. en algún momento eso no, no prospera, digo, y sea, veces... el trabajo te va a parecer más de lo que, o sea, qué sé yo, digo yo, te va a molestar. Claro, hacerlo.
2: mucha gente se lo guarda, se lo guarda, hace trabajos con una red que no les gusta y luego al final ya explotan y entonces es cuando se hace como un drama, ¿no?
1: Sí, es cierto, es cierto eso también. Eh, bueno, te voy a contar en esta tercera temporada de Pantuflas eh, estamos haciendo siempre cerramos la temporada con una pregunta generalmente filosófica. Este, así que le doy la palabra a mi compañera que te va a hacer la pregunta de la temporada 3.
0: Nuestra pregunta es, Carmen Si pudieras volver el tiempo atrás A cuando recién comenzabas tu carrera Y darte un consejo profesional ¿Qué te dirías?
2: Eh, No estudies alemán en la carrera (risa) No pierdas el tiempo (risa) Exacto, exacto Me muero O sea, estudiaste alemán y no
1: hiciste nada con alemán No
2: Bueno, yo hice traducción, obviamente. Entonces, mi idea era ser intérprete en la Unión Europea. (risa) Ajá, bien. Y, y, obviamente, pues estoy aquí. Entonces, (risa) igual debería haberlo pensado un poco mejor. Probablemente, igual, hubiera estudiado, no sé, administración o business o algo así, en vez de traducción. Pero, al mismo tiempo, me gusta mucho la la industria de la traducción. Y creo que me quiero quedar... En, en donde estoy por ahora, así que...
1: Bueno, nunca es tarde, puedes agregarle un business ahora, total. Mm, ¿No? No, no, sé. muchas ganas.
2: <risa> no sé, cuando me fui de la universidad juré nunca volver. <risa> es igual a dar un cursito o algo, pero no...
1: <risa> claro, pero sí, claro, una cosa así como muy a largo plazo, como cuesta, sí. Yo
2: creo que... Te que entiendo sí.
1: perfectamente.
2: Y ya cuando empiezas Bien. a trabajar, dices, bueno... Ya, ya está. Tiempo, ya vale.
1: <risa> bueno, mira vos, qué bien Bueno, pero tenés ahí un, un otro idioma, qué sé yo ¿No lo usás nunca? ¿O lo dejaste ahí abandonado? Sí, no, o... en la
2: universidad no, así que ah, wow. wow. Siempre he Va. estado trabajando en, en inglés Claro, claro.
1: Mm. Bueno, muy bien, me gusta igual Está bien, se daría un consejo útil Se ahorraría <risa> tiempo ella
2: Exacto. <risa> cambié de idioma, cambié de idioma. A lo mejor.
1: De... <risa> Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. La verdad, este, ha sido una muy linda entrevista, muy informativa. Muchas gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotras. Eh, saludos a los... ¿Qué son cisnes o patos que hay ahí en,
2: en cisnes, Stratford? ¿no? Hay.
1: hay unos cisnes, ¿no? Sí, hay cisnes en Stratford. Ahí al lado del, del teatro, yo los vi ahí. Sí,
2: sí, yo, sí. Para
1: mí los ponen ahí para, el, para la foto del turista, no sé si es que están siempre. Pero <risa>
2: bueno, me Swan, Swan son lindos. Ah, claro, claro.
1: Entonces son cisnes. No me acordaba, chicas. Después voy a buscar la foto a ver si la encuentro. <risa> bueno, muchísimas gracias. La verdad, un placer. Gracias, Carmen.
2: <risa> gracias.
1: Y ahora con ustedes, el momento catártico del programa.
0: Los invitamos a escuchar al traductor Karaoke. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now this client says he cannot wait He wants this done For yesterday Suddenly I don't know how to explain to him Maybe a black hole could be the only way To travel back in time To yesterday Why did they Come to I said you should have come a week ago if you wanted it for yesterday
1: Yesterday It's not a possible delivery date I must inform you that for me to work that way You should have paid in advance before yesterday You should have paid in advance before yesterday. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas, patrocinado por nuestro amigo fiel, MemoQ. Si sos tan fan de MemoQ como nosotras, aprovecha el 45% de descuento exclusivo para podcast escuchas. Anota este código, cam-pantuflas45. Podés encontrar todos los episodios del podcast en nuestra página, en-delmediopantuflas.com, y suscribirte para escucharlos apenas salen en iTunes, Spotify y Google Podcast. Prohibía sorprección, me sorprendieron sorpre- en la Argentina, me sorprendieron los Ángeles, los sorpre- Ángeles. Martín de Pantuflas al Virus.